0: Isso. Isso. Isso é tipo. Isso é tipo. Isso é Isso é Isso é São Paulo. Isso é São Paulo. São Paulo!
1: Chegamos! Começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, o 12º episódio, 12 podcasts e um segredo. Eu, Bruno Grossi, aqui com os meus amigos de sempre, Felipe Lucena, Ivan Drago, Eduardo Afonso, mas antes de falar com eles, antes de falar o tema do podcast de hoje, eu vou pedir para vocês lembrarem nossa rotina de recados aqui, para falar que estamos no Instagram e no Twitter no arroba IESPOficial, que temos o site www.iespfc.com.br e que estamos no YouTube, dá para procurar como Isso é São Paulo, como IESP. O importante é você achar o nosso canal, se inscrever e ativar as notificações. E aqui no nosso podcast, é, os capítulos estão sempre disponíveis nas principais plataformas de streaming. Mas chega de gracinha, chega de apresentação. Vamos começar a debater mais uma vez aqui. E hoje o tema é a volta ao futebol. Ela está mais perto do que nunca esteve nessa quarentena. Já tem data marcada para os clubes voltarem a treinar. E o São Paulo vai se preparando para essa reapresentação. A gente vai falar sobre isso, sobre os procedimentos para a volta ao treino. E sobre o que deve mudar no time para essa retomada Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, meus caros, como estão? Lucena, comece por
2: você. Antes de dar o meu oi geral, oi Ivan, você reparou no 12 episódios e um segredo? Na semana passada foi o episódio Winning Eleven, agora a referência foi 12 episódios e um segredo, tá cada vez melhor essa abertura.
3: É, inclusive você bem. grava o podcast jogando FIFA, isso é um deboche com é um a deboche. gente, certo? <risos> é um deboche. Tá de do tipo assim, o mais importante é eu vencer o meu adversário do que trocar ideia com vocês. Olha, realmente eu, estamos nos
2: superando. Eu pausei aqui, mas eu queria informar a vocês que eu tô tentando implementar ah. nos meus times do FIFA o dinizismo ah. E por enquanto tá dando errado, mas Tô aproveitando a quarentena para isso. Eu <risos> que quero... medo de você, Luciano? É, que
1: medo! Que medo! Eu quero ver onde vai a minha criatividade para dar apelido para os próximos episódios que, uma hora, vai acabar. O próximo
0: já? O próximo é fácil, hein? O próximo décimo terceiro, treze. É, é fácil.
1: E outro segredo?
0: Não, não. Pensa no veinho que jogou, que tava no ficou no futebol muito tempo.
1: Ah, também, verdade. Pido. Verdade, Guido, boa, boa, ser. vou pode anotar aqui. Episódio,
0: gar... Pode episódio, é.
1: Pode ser. Ô, iva Drago, e você, tá bem? O homem das sombras aqui, ele fica num lugar, né? a gente se conversa aqui por conferência e não dá pra ver o rosto dele.
3: É, na verdade, eu vim aqui pra dar um tostão da minha voz, né? Eu não sou o Zé Bonitinho, mas eu vim aqui pra dar um tostão da minha voz e não colocar esse rostinho bonito na telinha. Mas eu tô à disposição de vocês.
1: E aí, Eduardo Afonso, tudo bem com você? Jogando muito perguntado Tudo bem, como aí? é que você diz?
0: É, estou aqui tentando ganhar aqui, tem uns parceiros nossos aqui, tá difícil. ainda joga pinball? Tá aqui a máquina, mas precisa de um, tô precisando de uma manutenção nela, Ivan. Se conhecer alguém que faça uma manutenção nesse período de pandemia, possa vir atender aqui, me manda, porque o cara que mexeu aqui, ele falou, ó, sinto muito e não dá. E os cachorros também aqui, os meus doguinhos o som da pinball é, deixa eles bem, bem desesperados, e então ela tá meio aposentada meio aposentada. Bem, um abraço a vocês, um abraço a todos, vamos falar, eu acho que temos esse assunto da volta do futebol, é um assunto, não sei nem se polêmico, mas é um assunto que, que mexe aí com muita emoção por parte dos torcedores, daqueles que acompanham o nosso podcast, uns a favor, outros contra, uns com saudade, outros nem tanto, eu acho que vale a pena a gente colocar isso em pauta, assim.
1: Só para contextualizar quem está por fora, por um acaso, é, os clubes paulistas estão unidos aí desde o começo da pandemia, combinaram que não iam voltar é, sozinhos que iam voltar só quando todos pudessem voltar juntos ao mesmo tempo, é, e tinha uma expectativa para que esse retorno acontecesse nesta semana. Primeiro chegaram a falar da segunda-feira dessa semana, né, dia 15 de junho, não aconteceu. Depois houve uma possibilidade de que eles fossem liberados para testar os jogadores no dia 18 de junho e reiniciar as atividades no dia 20 de junho, um sábado. É mas nada disso aconteceu é, na coletiva de imprensa semanal que o, que o governador João Dória faz ele disse que os clubes estariam autorizados a voltar só a partir do dia 1 de julho 1 de julho é a data em que os clubes paulistas poderão voltar a treinar e o que isso envolve meu caro Felipe Lucena, envolve o que? preparação de CT preparação de testes conta pra gente
2: é... Primeiro que, voltando a treinar no dia 1 de julho, a gente só pode pensar no reinício do Campeonato Paulista, no, no mínimo, no mais otimista dos cenários, no comecinho de agosto, né? porque os clubes imaginam que seja necessário pelo menos um mês de treinos, um mês de trabalhos físicos e técnicos e táticos, uma pré-temporada, e as autoridades estão concordando com isso, a federação está concordando com isso, então imaginemos aí que só para agosto é que a gente pode ter a bola rolando. O São Paulo e os outros clubes é, da capital e do estado, os clubes da Série A1, estavam preparados para retornar na segunda-feira, passada, como você falou, e depois da reunião que aconteceu na terça-feira, em que a federação recebeu a sinalização de que o Dória ia liberar os treinos, estavam preparados para começar a testagem na quinta, na sexta-feira dessa semana, mas aí é, um, um bastidor de, de apuração que o, o Edu Afonso também é, viveu algo parecido, quando começou a estourar a história de que o Dória ia anunciar a liberação, e a gente noticiou isso, do São Paulo já veio aquela sinalização, olha, não tenha tanta certeza de que será algo imediato, porque o Bruno Covas é, já recuou uma vez, e o Dória pode ser que recue dessa vez. E foi exatamente o que aconteceu quando o Dória anunciou que os treinos estão liberados só a partir de 1º de julho. Muitos clubes ficaram surpresos, não foi o caso do São Paulo, que já estava esperando isso, né? já imaginava que fosse possível que acontecesse, Alguns dirigentes ficaram irritados, porque eles já estão vendo outras equipes treinando há muito tempo, o Campeonato Carioca vai voltar e o desequilíbrio para o Campeonato Brasileiro começa a preocupar tanto ou mais os clubes daqui é, do que a parte financeira, que era o incômodo inicial, a preocupação inicial. Então vivemos aí um momento de os clubes esticando, começando a esticar a corda, para voltarem o mais rápido possível e o governador João Dória um pouquinho mais cauteloso para o dia 1 de julho. E aí depois a gente pode entrar no mérito se a gente acha que já é hora de discutir isso ou não, mas é a discussão que está posta aí à volta dos treinos, ainda não dos jogos.
1: E nessa volta aí, o que a gente sabe que vai ter é o seguinte: vamos supor que o São Paulo decida que vai voltar a treinar no dia 1 ou no dia 2 de julho. O São Paulo tem uma margem ali de dois dias para realizar testes nos jogadores saber quem está limpo ali, quem não foi infectado, e controlar quem vai voltar, fazer a rotina ali de como serão os treinos individualizados e tudo mais. Talvez, talvez, o São Paulo faça duas rodadas de teste, talvez, para caso, como ele tem 15 dias até lá, caso ele descubra agora que alguém, por acaso, está infectado, ele consiga deixar esse jogador em quarentena e ajudá-lo, inclusive, evitar que ele espalhe a doença para familiares, enfim, e tem um controle maior sobre a saúde dos atletas e dos funcionários. Então, São Paulo está estudando a possibilidade de fazer duas rodadas de teste. E aí, tem outras adaptações no CT, tipo a academia num espaço mais aberto para ter uma circulação de ar que ajuda a minimizar as chances de contágio, enfim, há uma rotina toda sendo armada.
0: né? A academia foi, foi montada no campo de treinamento dos goleiros. É, as te... Ontem, ontem é, durante a semana passada, na verdade, o, o, um companheiro nosso, que mora ali do lado do CET, naqueles prédios, o Alexandre Silvestre, ele acabou fazendo algumas gravações internas aí por vídeo de como está o CET, né? ele tem uma boa visão ali do, do apartamento dele. E, Enfim, deu para perceber um, bem diferente a coisa, eu conversei com alguns assessores do São Paulo, é, eles me disseram que, os preparadores físicos, os fisioterapeutas, os fisiologistas, foram os responsáveis aí, os médicos, né, também, esquecendo, foram os profissionais da comissão técnica responsáveis por adequar o CT e que o o, o filho do Turíbio, o Luiz Fernando de Barros, vai ser o porta-voz aí durante o período que antecede essa volta aos treinamentos e explicar didaticamente a quem interessar como o São Paulo vai vai trabalhar com isso, de treinar dessa forma. E o Lucena publicou algumas coisas essa semana também, né, de como será, a mesa, material higienizado, o vestiário não será aberto, embaixo da arquibancada, e o prédio não será utilizado. Poucas pessoas entrarão no prédio. Então os jogadores não terão, toda alimentação, hidratação será feita em tendas ao lado externo, se necessário, e os jogadores vão se trocar ali do lado do carro, e depois se destrocam, voltam para suas casas, assim, acho que o banho vai ficar ela vai chegar meio meio suado, meio complicado nas suas casas. O o primeiro teste, eu não tinha essa informação, mas o segundo, pelo que me passaram, será nos dias 26 e 27, sexta e sábado, antecedendo aí
2: a volta no dia primeiro, quarta-feira. Sobre os testes, existe um protocolo de saúde elaborado pela federação em parceria com os médicos dos clubes, Luiz Fernando, na parte do São Paulo, né, o fisiologista do São Paulo esteve à frente disso também, cuidou disso, foi representante do clube, e esse protocolo prevê os testes antes de cada fase de treino, então os jogadores todos são testados agora, começa essa primeira fase de treinos ainda sem o grupo todo junto, né, e os jogadores ainda sem estarem concentrados, vão do CT para suas casas, E depois, quando já estiver mais perto do reinício do campeonato e começarem os treinos com o grupo todo, aí não vai ter jeito, vai ter que concentrar toda a delegação dali até o fim do campeonato, até o fim da participação do clube e antes de concentrar, refazer os testes para ver se está todo mundo apto para ficar confinado. E aí, a parte do confinamento, o São Paulo está preparando o CT de Cotia para isso. Então, quando for o momento de concentrar o grupo para voltar a jogar, o São Paulo vai se concentrar no CT de Cotia que não está sendo utilizado, porque não está tendo campeonato nenhum de base e de lá vai de ônibus para o Morumbi ou para os estados que foram utilizados para cada partida.
3: no final da semana passada eu conversei com o Luiz Fernando Barros, que é médico e fisiologista do São Paulo, ele me deu uma entrevista explicando e detalhando todo esse protocolo, é um protocolo de excelência é um protocolo de excelência né? tudo será individualizado os jogadores serão testados a todo momento, todos eles na fase inicial, já que as atividades serão individuais todos eles terão que ter um certo comprometimento, ou seja centro de treinamento casa, casa centro de treinamento e todos os familiares serão testados e eles também terão que ter um certo comprometimento ninguém pode quebrar essa corrente para que tudo dê certo, São Paulo obviamente que está precavido, porque a gente não sabe quantos atletas podem testar positivo, isso evidentemente atrapalharia um pouco atrasaria um pouco a preparação da equipe, porque esse atleta caso teste positivo é, teria que ficar em quarentena por mais um período, então assim o protocolo é de excelência, né a gente tem visto aí muitas opiniões a respeito desse possível retorno das atividades ou dos treinos, né, e eu tenho um posicionamento muito claro com relação a isso, porque tenho conversado com várias pessoas, mas tenho procurado falar com médicos, aqueles que são especialistas no assunto, né, porque evidentemente quando a gente fala sobre o retorno do São Paulo, nós também podemos nos colocar aqui, nos posicionar a respeito desse assunto. E eu tenho um posicionamento muito direto com relação a isso. Eu acho que não cabe achismo no final das contas. Eu acho que a decisão tem que ser técnica. Desde o começo dessa pandemia, a gente ouve que a gente precisa se basear na ciência e na saúde. Então quem tem que atestar tudo isso são os especialistas. A gente vê muita gente falando a respeito do assunto, muita gente que não é especialista em nada, entendendo que pode falar sobre tudo. Então, quem tem que dar esse aval são os especialistas. E os médicos, ou pelo menos o fisiologista do São Paulo, que é o Luiz Fernando Barros, filho do Turíbio, que é quem está articulando tudo isso e preparando toda a estrutura, Entende que esse protocolo no qual os atletas serão submetidos É um protocolo de excelência Todos eles estarão seguros Não cabe achismo Ah, eu acho que pode, ah, eu acho que não pode Os médicos dizem o quê? Que pode ou que não pode E ele diz que o protocolo é algo Que talvez nenhum outro membro da sociedade vai ter Nenhuma pessoa vai ter então, que os atletas estarão muito seguros. O São Paulo crê que a, que a situação ou que a coisa vai dar muito certa. O Ivan, então o Ivan um mas assim,
0: só, é, só, só queria, desculpa, assim, é, é, os médicos, eles batem cabeça, Ivan. Os médicos da Prefeitura do Estado achavam que não é, ainda não é conveniente. Não, mas assim, não, a gente não pode bater que os médicos do São Paulo têm razão. Eu sou favorável que abra também, eu sou favorável, eu acho que até demora. Devia ser antes, porque tem várias questões da sociedade que estão abertas, são muito piores do que centros de treinamento. Eu acho que o centro de treinamento de uma equipe grande é um dos lugares mais seguros que qualquer um de nós possa estar nesse período de pandemia. Mas a gente não pode ter essa opinião. Os médicos do São Paulo falaram e os não, médicos não. da Prefeitura... Não, existem opiniões divergentes, Ivan, porque tudo é muito novo. A gente nunca viveu não, uma você situação dessa. Do... Entendi, você falou assim, não, que as não, pessoas não, não, estão não. falando, mas tem que se confiar nos médicos. Existem divergências médicas, inclusive Calma, em não. relação
3: a isso. Eu disse que primeiro, quando, quando, quando os times voltarem a treinar, tudo isso tem que ser uma decisão médica, então aqueles que estão à frente de tudo isso, que não são os médicos do clube, isso vem das autoridades de saúde que Sim. comandam a, a, a pandemia aqui no estado de São Paulo, essa decisão tem que vir deles, tá do primeiro deles... Depois os médicos dos clubes vão tentar adaptar o protocolo às suas estruturas de trabalho. Mas a decisão tem que vir de cima. Em nenhum momento eu disse que porque o médico do São Paulo entende que é um protocolo de excelência, o clube imediatamente tem que voltar a treinar. Não, Foi? se eu, se eu, se eu, se eu passei essa isso, me pra perdoe. Mim. Ficou, ficou essa impressão para mim. Não, não, então me perdoe. Talvez eu não tenha me, 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 me feito, é, não me expliquei direito. Na verdade, é uma decisão técnica. As autoridades de saúde que comandam a situação no Estado precisam dar o aval. Depois os médicos dos clubes tentam atender todo o protocolo de acordo com a sua estrutura de trabalho. Então é uma coisa em que todos os médicos precisam estar envolvidos. Não apenas o médico do São Paulo Futebol Clube, tá? Pelo amor de Deus. Nós estamos lidando com a saúde das pessoas. Então isso tem que ser algo muito rigoroso por parte de todo mundo. Sim, sim. Eu acho
1: que são duas coisas diferentes assim. É... O São Paulo pode ter feito o melhor dos protocolos, o, o protocolo mais seguro e tudo mais. Isso não vai apagar a impressão que vai passar para o resto da sociedade, para a torcida, de que, pô, se o futebol voltou, acho que foi até o Lucena que falou esses dias na nossa live do Isso é São Paulo no YouTube, é, se o São Paulo voltou, tudo pode voltar, já tá tudo normal. O futebol tem esse poder de mostrar para as pessoas que tá tudo OK e não tá. Mas o que é que tá fechado grosso? Não, não, não. Mas aí seria mais uma coisa, entendeu? Eu acho que nada deveria estar aberto, pelo que os médicos dizem, enquanto a curva não estiver descendente, não é para abrir nada. E hoje em São Paulo a gente não tem a curva descendente, apesar de a curva estar subindo já mais devagar, o que já é uma ótima notícia. Enfim, eu acho que o que tem que tomar cuidado, e por mais que o protocolo esteja seguro, e aí tem um ponto que você tocou, inclusive na fala do, do Luiz Fernando, que é, os jogadores vão precisar mostrar comprometimento da casa para o treino, do treino para casa, e os parentes dos jogadores também. Isso eu acho que é o mais difícil de se controlar, acho que os clubes não vão ter esse esse poder de monitorar. E olha, é muito triste falar isso, mas eu não consigo ver eficácia em você... Ah, eu vou fazer o familiar do jogador, como que você vai controlar a rotina do familiar do jogador... Se aparece um, um tio lá do cara, ele não vai receber? Enfim, tem vários aspectos que precisam ser levados em conta. A gente teve o Pato agora, viajou para a cerimônia do, do, de posse do cunhado dele, né, que se tornou ministro das comunicações. Você vai ter vários episódios assim, como que você vai controlar esse tipo de coisa? Mesmo que o Pato não tivesse ido, mas a, a esposa dele teria viajado. E aí, como que o São Paulo ia controlar isso? E, outro fator, os funcionários do CT... Jardineiro, cozinheiro, enfim, como essas pessoas vão ficar? Elas vão para o CT de transporte público? Se elas estiverem indo para o CT de transporte público do jeito que está lotado, porque as empresas obrigam os seus funcionários aí. Os funcionários não têm escolha, né? Eles não têm como falar que vai ficar em casa. Tem muito emprego que não tem como. Como São Paulo vai proteger esses funcionários que vão para o CT de transporte público? Eu acho que é esse. Uma ótima,
0: é uma ótima é o grande visão, ponto. é uma ótima visão. É uma grande visão. Que é uma e coisa que é né? o jogador, e, né, que vai de carro e, pra e casa. O, e o time, vai, o time só não vai pra Cotia agora só não vai pra Cotia agora por um problema de internet. Porque nem todos os quartos de Cotia tem internet, inclusive o São Paulo tá cotando aí uma internet que seja suficientemente forte boa, porque o São Paulo acredita que sem internet não consegue segurar os jogadores <risos> ou é por incrível que pareça. Isso tá no financeiro do São Paulo, a aprovação de, de gastos com internet em Cotia, porque só alguns quartos têm internet boa. E aí você vai privilegiar alguns atletas, você não vai querer eles todos juntos na concentração no local que tem internet. Você tem que ter, e a internet hoje é fundamental para comunicação, até com os familiares, que vão ficar distantes e tudo mais. Né? Exato. E isso é um, é um dos motivos que o São Paulo não vai imediatamente para a Cotia, não é o único. É um dos motivos o fato de Cotia não
2: ter internet disponível para todos os profissionais. E outra coisa, a gente está falando aqui do São Paulo, né? Que é o clube um dos grandes clubes da Série A1 que tem uma das melhores estruturas. Por exemplo, o São Paulo tem dois CTs. Ele pode escolher aonde fazer todo o seu protocolo, aonde trabalhar. Mas tem clube que nem tem um CT próprio. O Santo André, por exemplo, o estádio virou um hospital de campanha. Então tem clubes com estrutura muito menor que com certeza teriam e terão muito mais dificuldade para fazer esse protocolo funcionar. E como o Grossi falou, a mensagem que se passa é é muito ruim para a sociedade, a gente comentou isso na nossa live, e para mim não deveria ter aberto shopping, não deveria estar se discutindo volta do futebol agora, deveria a preocupação ser com a saúde das pessoas, obviamente, e em dar subsídios para as famílias que não conseguem cumprir quarentena. Todo o resto, na minha opinião, é supérfluo. E óbvio que o protocolo de saúde foi montado por pessoas sérias, é óbvio que ele, tem, ele minimiza os riscos da melhor maneira possível, mas o próprio Luiz Fernando falou na entrevista para o Ivan que ele não é 100%, porque ninguém tem 100% de certeza é sobre nada sobre esse vírus. Então, querendo ou não, por mais seguro que seja, é um risco que se corre, é um risco calculado, ok, não sei até que ponto ele é calculado, mas num grande clube, com toda essa estrutura, ele é calculado. Mas para que correr risco agora? É mesmo necessário, é vital correr risco nesse momento? Na minha opinião, não. Eu não sou a favor, é, eu acho que melhor que tenha sido adiado para o dia 1 de julho do que voltar na quinta-feira dessa semana e já começar com isso, porque talvez daqui duas semanas a curva tenha começado a cair e aí a mensagem fica um pouco menos conturbada, um pouco menos nociva. Essa é a minha opinião.
1: Tem um ponto interessante para quem quiser se informar mais, entender por que muita gente acha que não é o momento do futebol voltar em comparação com a curva de, de infectados pelo coronavírus. Tem um gráfico Inclusive foi um companheiro nosso aí que trabalha no São Paulo, né? o Pirolo, que faz parte da SPFC TV. Ele postou um gráfico comparando é, os números na Inglaterra e no Brasil. A Inglaterra registrou a primeira morte no fim de janeiro. O Brasil re- registrou a primeira morte é, em março, um intervalo aí de, de mais de mês. É, a Inglaterra voltou ao futebol nessa semana, dia 17 de junho, com a curva já bem descendente já, ela estava... Assim, já caiu muito já. E a curva no Brasil ainda está subindo, embora esteja subindo mais devagar do que já esteve. Então, isso é um reflexo de como o Brasil, que não teve lockdown, que mesmo as medidas de de isolamento social foram bem mais brandas do que na maioria dos dos países, e que não controlou a curva ainda, pensar em voltar ao futebol agora, né? Esse é o ponto principal, talvez. É, eu...
3: Eu só, eu só deixo claro mais uma vez que eu penso que a decisão tem que ser técnica. Total, total. Certo? Não pode ter viés político, ideológico, ela tem que ser técnica. Se os especialistas, todos aqueles que realmente entendem do assunto, porque eu não sou médico, tá? Então eu, eu até me esquivo dessa situação de ficar opinando muito a respeito disso. Eu só acho que a coisa tem que ser muito técnica mostrando para todo mundo, porque você levantou pontos aí muito importantes, então mostrando para todo mundo, para funcionários, atletas, todos aqueles que estarão envolvidos, mostrando para todo mundo que há condições do protocolo ser realizado. Evidentemente que a gente nunca vai poder garantir alguma coisa, mas ele pode ser praticado até com uma certa efetividade. Então é isso, eu só espero uma decisão sempre técnica, se esses e, especialistas e atestam velho. ou é não a mesmo.
1: situação. Isso é que você falou, é, é importante que o São Paulo mostre não só pro funcionário dele, que é possível voltar, como o São Paulo mostre pro público o que, que ele tá fazendo pro cozinheiro ir pro CT. Como que o jardineiro tá indo pro CT? Esse tipo de coisa Boa. o São Paulo tem que mostrar e tem que, que tem que dar uma solução mais saudável do que o cara enfrentar o transporte público lotado como tem sido a realidade de grande parte do, dos trabalhadores no Brasil. Né?
2: Agora, eu acho que no ambiente de, de treino ali, né, pensando ali no, na atividade dos jogadores, com jogadores isolados, com todas as medidas que o São Paulo fez, realmente é um ambiente seguro, mas é, é isso que você falou, tem todo o entorno, que eu é, confesso que não tive acesso a todos os detalhes desse protocolo, só é, uma parte superficial, não sei se tem alguma coisa é, específica sobre funcionários, sobre quem precisa pegar transporte público, ou se é um fio solto que esse protocolo deixa aí. Mas é muito difícil controlar. Então, é, fica, eu realmente não vejo muito para onde correr, como se fazer essa, essa, esse retorno, mesmo que dos treinos, não ainda dos jogos, de uma maneira em que todo mundo possa ficar tranquilo e, e seguro.
0: Eu pensei aqui... É... Assim, como, por exemplo, não vai funcionar a cozinha do CT, talvez muitos dos funcionários que nós estamos acostumados no nosso dia a dia normal, é, eles não estejam no CT durante as atividades. Então, por exemplo, mesmo o pessoal do gramado, o pessoal da limpeza, talvez no momento em que os jogadores estiverem lá, esses funcionários não estejam no CT. Talvez eles venham depois para fazer a limpeza do que aconteceu, para fazer a manutenção dos gramados, do que aconteceu, provavelmente a alimentação que vai estar à disposição dos jogadores ali naquelas tendas era uma alimentação que já vem higienizada, comprada de algum lugar, o São Paulo tem condições para isso, então acho que assim, também há uma diminuição, embora ressalte que a sua preocupação é excepcional, Bruno, mas talvez haja uma diminuição daquele número de funcionários que nós estamos acostumados no dia a dia, talvez ali estejam só os, vamos lá, os massagistas, os Os funcionários mais ligados ao futebol mesmo, um ou outro, segurança, enfim, então também tem um pouquinho disso também, que pode amenizar um pouco essa situação. Mas é óbvio, é muito difícil você controlar 30 jogadores e seus familiares. Imagina 50 pessoas e seus familiares, você pode multiplicar isso por 3 ou por 4, são 200 pessoas, você tem que ter controle absoluto, absoluto, no entra e sai do CT dia a dia, até que o pessoal vá para cotinha e de repente fique trancado lá durante um tempo só saindo para os jogos é muito complicado mesmo é vai correr risco não tem jeito vai correr o risco vai estar no ar em qualquer atividade até a pessoa que fica em casa está em casa 90 dias ela é pode verdade. receber uma refeição de uma pessoa e não higienizar essa refeição corretamente na chegada uma caixa de pizza um embrulho com lanche alguma coisa e, e pegar o risco não existe risco zero existe é. Alguns riscos que, que algumas situações são menos arriscadas e mais arriscadas. O importante aí é,
1: já que deve ter mesmo menos funcionário indo, é já que tem menos, acredito que seja mais fácil de viabilizar que essas pessoas cheguem ao CT e voltem para suas casas de forma mais segura. É, acho que agora a gente pode entrar na parte é, futebolística da coisa e falar sobre como o São Paulo volta. né? A gente tem aí, no momento em que... A gente está gravando esse podcast quase 15 dias até a volta dos treinos. E o São Paulo já tem algumas novidades confirmadas. Algumas a gente já falou, inclusive, no nosso canal no YouTube. Volto a falar que é importante que vocês façam inscrição no canal. Ativem as notificações. É, que são os jogadores que estavam lesionados, né? O Volpe, o Léo Pelé, o... É... Quem mais?
2: El... Elinho, Elinho, Gabriel, Gabriel Sara.
1: Sara. E eram cinco que voltavam, né? No... No... Carneiro. É, o Carneiro não estava lesionado, Carneiro... volta da suspensão. O Rojas pode voltar a fazer treinos físicos no campo, mas ainda não tão perto assim de ser integrado aos trabalhos de grupo, que nem vão começar também, né? Então não faz tanta diferença. E o Valsi, né, que continua é, tratando a cirurgia no joelho, que ele fez? Eu tô achando que tem mais um, não tem não? Era só Volpe, Elinho, Léo e Sara...
0: Sara, e, e o Rojas, e o Valsi completava a lista mesmo? de seis. Ah, então é isso. Isso. Certo.
1: E aí tem o Carneiro, como o Ivan bem lembrou, que volta aí da suspensão de doping, o Fernando Diniz quer observá-lo, quer ver se ele se, ele se adapta ao elenco, quer tentar cuidar dele, né? E uma novidade, para quem tá ouvindo o podcast aqui e já conferiu as redes sociais do Isto é São Paulo, Twitter e Instagram no arroba a gente já contou por lá, mas vamos explicar aqui de novo. E para quem não ouviu, fica aí a novidade. O Fernando Diniz quer observar de perto o Paulinho Boia. Paulo Boia, jogador formado nas categorias de base do São Paulo. Ele teve as primeiras chances no profissional ali com o Dorival. Depois chegou a ter algumas chances com o Aguirre também. Foi emprestado para o Portimonense de Portugal. Depois passou um tempo também emprestado ao São Bento na Série B do Brasileirão. E em janeiro desse ano, depois da passagem pelo São Bento, em 2019, ele esteve muito perto, mas muito perto mesmo, de ser negociado com o Cruz Azul do México. Na ocasião, o São Paulo ia receber pelo empréstimo, ia ser um empréstimo que o Cruz Azul ia pagar para ter o o Paulo Boia ali por uma uma temporada, e o São Paulo ia renovar o contrato do Paulo Boia para poder viabilizar esse empréstimo. Ele chegou lá na cidade do México, foi fazer exames, e ali os médicos do do Cruz Azul identificaram um probleminha de cartilagem no joelho e acharam que não ia ser viável contar com o Boé no intervalo de um ano, que se ele precisasse fazer uma cirurgia, ele ia ficar muito tempo fora. O Boé já tinha esse problema há um tempo, não era um problema que o tirava de jogos, de treinos, era uma coisa que sabia que estava ali, que gerava de vez em quando um incômodo, mas que vários médicos que o, o examinaram, falaram que não tinha necessidade de operar enquanto ele não sentisse de fato isso atrapalhando o rendimento dele. E até agora, ele passou tranquilo com isso. Tanto é que no começo da quarentena, quando alguns jogadores é, frequentavam o CT para fazer treinos com bola, para se manter ativos ali, ele, está, ele era um dos que estava indo ao CT. Ele, o Diego, Lisieiro, é, enfim. Então agora o Diniz quer olhar o é de perto, para ver se encontra no Boia, pelo menos, uma alternativa para aumentar o elenco numa posição que perdeu o Anthony, né? Ivan, o que você que acha que o Diniz tá certo de observar, já que não vai contratar ninguém, ou não, não vai fazer diferença?
3: Ah, é difícil a gente entender que ele vai fazer diferença, né? Porque a gente... ele também vai ter que provar que ele tem condições de jogar no São Paulo, né? Eu acho que a ideia foi boa de emprestá-lo para que ele ganhasse experiência e voltasse para ser analisado mais uma vez. Ele é um ativo do clube. Eu acho até prudente, por parte do Fernando Diniz, em parar para observar o jogador. E se de repente ele encontra uma alternativa? Então eu acho que ele vai passar por um período de avaliação, acho justo esse período de avaliação, mas eu acho que o Paulo Boia não pode ser, nesse momento cotado para ser, por exemplo, o substituto do Anthony. Ele pode ganhar uma opção pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, enfim, pelos lados do campo. Não é uma solução imediata, mas pode ser uma, uma opção futura. É, a gente já conversou bastante sobre essa possível substituição do Anthony, né? Depois, no final das contas, nós, nós concluímos que o São Paulo deveria contratar um jogador. Não agora, porque... Realmente não passa por um período legal financeiramente, mas poderia contratar um jogador para essa posição. Acho justo. Acho mais legal a iniciativa do Fernando Diniz em poder avaliar de perto e analisar um ativo do clube. É, isso é o mais importante, né? A gente se acostumou a ver em vários
1: momentos técnicos que sempre querem alguém de fora, né? Nunca tentam resolver com o que tem lá dentro. E isso é uma iniciativa legal do Diniz. Pode ser que não dêem nada... Mas ele tem que, eu acho que faz parte das obrigações do técnico olhar o que tem lá e
3: ver se presta, né? E outra coisa, né, Grossi? Eu imagino que a direção já tenha conversado com ele e já tenha dito ao treinador que não vai contratar ninguém. Ah, sim. E se ele pudesse avaliar algumas opções internamente, seria interessante. Ele, como treinador do clube, ele fez... O que, que ele deve ter feito nesse período, eu imagino, né? Deve ter observado vários jogos, das categorias de base, conversado com pessoas lá que acompanham os meninos de perto, os alguns jogadores que né? estavam emprestados, entendeu? Analisando os jogos, tempo pra isso ele teve. E o Diniz é um cara muito dedicado nesse sentido, né? Então, de repente, ele pode até achar uma solução caseira, aí como você disse.
1: Edu, você falou que, antes da gente começar a gravação, você falou que acompanhou o Boia no São Bento, né? Viu alguns jogos dele na Série B do ano passado. O que, que você deu, que que deu para tirar de impressão assim?
0: Então, Grossi, é, O Ivan sabe, né, que eu prefiro eu troco um Real Madrid Barcelona final da Liga dos Campeões por um São Bento Brasil de Pelotas, <risos> não mesmo. valendo nada na Série B. Troca né? mesmo. Eu gosto, isso. Não, gosto. Eu gosto disso. O Ivan me critica, é, menospreza o clássico de Ribeirão Preto, chama de cospe fogo e acome fogo, enfim, mas tudo bem. É, é o menosprezo total aos clássicos, é, os clássicos raiz da cidade. ele conhece cidade
3: todos de os clássicos do e interior, é, clássicos, é impressionante. mesmo,
0: graças a Deus. Então, eu vi <risos> muitas partidas, o São Bento tinha um time muito fraco, muito fraco, e o Paulo Boia não acrescentou nada ao já fraco time do, do São Bento. Né? Sim, eu vi pelo menos uns oito jogos do São Bento com ele, ele nem foi titular em todos, algumas vezes ele veio do banco, e assim, ele rabisca, rabisca mas assim, é um rabisco pouco produtivo. Eu, eu acho assim, cara, eu, eu vi o Paulo Boya jogar já é, no próprio São Paulo treinar, é, falta a ele muita coisa ainda, inclusive no aspecto até físico. Ele é muito mirrado, é, ele parece que ainda está na categoria, pelo, pela estrutura física dele, ele parece que está ainda numa categoria baixa, está fazendo ainda a transição. É, é, enfim, ele teria que assim, evoluir bastante, não dá pra gente também descartar e é falar, joga no lixo, porque, como disse o Ivan também, é importante, é um ativo de São Paulo, quase foi para um futebol forte, que é o mexicano, se os caras viram alguma coisa deles no mé- dele no México, é porque existe alguma qualidade que nós, talvez, não tenhamos visto ainda, é, mas tem alguma coisa que ele pode ac- acrescentar, mas tem que tomar muito cuidado, muito cuidado para que é, a gente não propague que o Paulinho Boy, ao ser observado pelo Diniz corretamente, seja até uma peça de substituição do ah, Anthony. Ah, é verdade. Que essa expectativa pode queimá-lo antes mesmo Sim. dele voltar a jogar bola, dele ser aproveitado pelo São Paulo. Acho que assim, se não vai contratar, se não tem proposta, o cara é de São Paulo tem contrato, tem que observar, tem que colocar para treinar, tem que ver. Mas ele está na assim, ele estaria hoje, para mim, em último lugar da fila dos prováveis substitutos do Anthony pro início dos trabalhos. Então, é, ele, ele ainda não, para mim, não convenceu que tem condições de ser jogador de São Paulo. Espero que consiga, que até parece ser um menino muito boa gente, uma cabeça muito boa. Vamos ver. Ele, ele tem uma questão, por exemplo, de vantagem em
1: relação aos meninos da base, talvez nem tanto em relação ao Galeano, porque eu vejo o Galeano, apesar de não ter estreado no profissional do São Paulo, ele já tem uma casca porque ele jogou como profissional no Paraguai, né? Então, o Galeano já é um cara mais malandro ali, um cara mais cascudinho. O Boia tem essa vantagem em relação a outros jogadores da base, né? O cara que já jogou, querendo ou não, jogou em Portugal, jogou uma Série B, ele ganhou uma casca, mas é isso que o Edu falou. Em nenhum momento o São Paulo tá olhando pro Boia e falando assim, ele vai ser o substituto do Anthony. Longe disso, né? É, É aumentar a opção. É a partir do momento que você pode dar mais chances pro Pablo ou pro Elinho, precisa alguém entrar no fim da fila, né? E, e a questão física eu acho que é o grande ponto mesmo, Edu. Porque em, em determinado momento, no, sub, no sub-17, ali em 2014 e 2015, ele era, jogou, chegou a jogar algumas vezes de centroavante do time. Chegou a ser artilheiro de, de campeonato. Foi um campeonato acho que no, no, nos Emirados, que ele, que ele ou no Qatar, não lembro exatamente. Que ele foi artilheiro, melhor jogador. E enquanto esteve na base, ele recebeu várias propostas para sair chegou a receber proposta do Watford da Inglaterra, que levou o Richarlison levou o João Pedro agora que está sempre olhando para jovens brasileiros né? então assim ele não estourou, e eu acho que essa questão da evolução física pode ter a ver, porque ele passou a ser um ponta, e um ponta sem tanta efetividade assim tem uma certa qualidade de finalização tal mas é um jogador que não cruzou a linha ali do prof... do, da base profissional como se esperava e já tá com 22 anos, ele é, ele é 9 e 8, se eu não me engano. É, então, assim, precisa ver onde ele pode chegar, né, Luciano?
2: Eu acho que o Boia, na, na no período dele em Cotia, ele nunca teve, pelo menos na minha opinião, o status que o Anthony teve, que o Elinho teve, nunca. por exemplo. Ele nunca foi, até o Toró, em determinado momento, teve o status de Pô, esse cara vai jogar no profissional de São Paulo. O Boi acabou sendo promovido ali numa num, coisa mais circunstancial, né? Com, na época com o Dorival, o Dorival deu algumas chances para ele, mas talvez ele não seja, é, nunca tenha sido encarado, talvez não seja um jogador para ser titular de um São Paulo, de um time grande. Pode ser jogador de Série A, talvez, mas é, não desabrochou, não mostrou ainda que será de um time grande. Mas a partir do momento que ele está lá, que ele é seu jogador, e que mesmo que você não vá utilizá-lo, você precisa é, encontrar um caminho para ele, seja um empréstimo ou uma venda, eu acho que ainda mais nesse momento pós-pandemia, né, ou sem durante dinheiro. a pandemia, né, sem dinheiro, e que o São Paulo vai é, inchar um pouco o elenco, porque vai ter muito jogo, vai ter que dar uma rodada, mais vale ele ficar junto com os demais jogadores do profissional do que treinando sozinho no horário alternativo ali. Então, que ele já estava, né, desde essa medida, começo do ano. Que, isso. Essa medida que o Diniz está tomando é, ainda está longe de ser algo pensando na utilização dele na equipe principal e mais ainda como substituto do Anthony. E aí eu coloco uma outra questão. Eu acho que esse caminho que o Boia teve de ganhar um pouco mais de casca, de ganhar um pouco mais de rodagem, de ter oportunidades de jogar com frequência num clube com uma pressão menor que a do São Paulo, que é o caso do São Bento, eu acho que é o caminho que o São Paulo já deveria ter dado para o Elinho. Porque o Elinho tem talento, ele é um diamante a ser lapidado, só que no São Paulo ele nunca conseguiu desabrochar, e nada indica que ele vá desabrochar estando lá do jeito que ele está hoje. O Diniz tentou no começo do ano de novo e não, não, não indicava, né? Apesar dele ter se machucado no segundo jogo, não parecia que ele ia é, atingir o patamar do Anthony. Então, acho que o Elinho poderia ter tido esse caminho, que o Brenner teve também, né? Mas foi para um time grande, pouco jogou, e acho que também não foi muito proveitoso para ele, porque ele voltou praticamente no mesmo status que ele tinha antes de sair do São Paulo. Né. É outro é, que boa. pode ser que tenha oportunidade agora, né?
3: É, observem que outros atletas também chegaram E o Diniz está dando uma oportunidade Para que eles mostrem alguma coisa Por exemplo, o Santiago Trelles São Paulo não conseguiu um caminho para ele Como é um ativo interessante do clube Um cara que custou dinheiro E que os atletas, os companheiros gostam Ele permaneceu no grupo e está sendo avaliado pelo treinador Não teve nenhuma chance até agora O Brenner também teve pouquíssimas chances O Brenner, pelo que ele fez no Fluminense, talvez seria mais uma chance de ele ser emprestado novamente, porque aquilo não o credenciava a estar novamente tendo uma oportunidade no São
1: Paulo. É que foi circunstancial, né, Ivan? Ele não jogou o segundo semestre porque o Diniz saiu e foi o Diniz quem o levou. Ele ele mal foi relacionado depois. E aí o Diniz jogou no São São Paulo e topa né? usá-lo, né?
2: O próprio Shailon. São Paulo adotou essa isso. estratégia de trazer de volta o Brenner e o Shailon mesmo que eles não tenham feito nada pra merecer isso nos clubes isso. que eles jogaram em 2019, mas é aquela coisa né? um garoto formado aqui, não é Perfeito. caro é, é jogador formado por mim, por que, que eu não vou dar uma chance assim, pra ele? Né? Vale é diferente, muito mais por exemplo, você ter um... trellis,
1: né? Vale muito mais você ter um, um, um Boy, um Brenner e um Shailon custando o que eles custam do que você gastar dinheiro pra manter Jonathan Gomes, manter Everton Felipe né? Nisso tudo já são
3: seis atletas, né? você tem o Boia, você tem o Shailon e o Brenner, que são atletas que hoje o Diniz está tentando recuperar, jogadores formados nas categorias de base do clube, você tem o Trellis e ele ainda vai tentar o Gonçalo e
1: o Rojas. Eu acrescentaria até o Toró nessa lista. que, Que poderia ser emprestado?
0: É, porque assim também subiu e até agora nada, entendeu? E sim, chega uma hora que o jogador tem que voar um pouquinho. É que talvez não para agora, por tudo que vocês explicaram de calendário apertado, sim. ter que utilizar, vai incorporar é, jogadores da isso. base, tá pedindo a volta do Rodrigo do Portimonense, enfim, tá, tá inchando o elenco é, por uma necessidade pontual mas muitos jogadores subiram aí e não, não consegui O Shailon mesmo, assim, eu tinha muita fé que o Shailon fosse um jogador que até no próprio São Paulo antes de sair emprestado fosse deslanchar. Eu fiz a... É, quem, acho que nenhum de vocês estava comigo. A gente fez lá a pré-temporada do... A gente fez a pré-temporada do Rogério Seri lá. O Shailon não estava bem lá na, na Flórida, tudo mais. Estava mostrando potencial. E nem no Bahia. Começou bem no Bahia, voltou, foi pra reserva e voltou voltou abaixo do que saiu até para mim.
2: Desses aí todos, acho que o Shailon é que mais dá para dizer que acho que não, possivelmente não vai virar mesmo. É mais São velho Paulo, também. Né? Mais velho, já teve, se não me engano, tem mais de 50 jogos como profissional de São Paulo, é, não é tão é, subutilizado assim, teve as chances dele, para mim nunca demonstrou é, nem perto do que ele chegou a fazer na base ali em 2016, quando ele foi o melhor do time em algum momento. Então o Shailon, possivelmente o caminho que ele vai encontrar quando ele sair do São Paulo, agora seja indefinitivo, né, não empréstimo pensando em reaproveitar no futuro.
1: E tem o ponto do Gonçalo Carneiro, né, que a gente já falou outras vezes aqui no podcast, que o Diniz vai tentar recuperá-lo, aí você passa a ter várias opções e é é curioso, né, eu cheguei a debater essa semana com o Lucena por WhatsApp, se o São Paulo usaria um time titular e um time reserva, se o Diniz faria dois times médios para encarar os jogos, É que é difícil de falar isso, porque logo de cara tem o Paulistão com jogos decisivos, né? Dá pra pensar ali que o Diniz vai usar um dos dois jogos finais da primeira fase pra dar ritmo aos titulares e um pra descansá-los. Isso eu acho que é meio claro pra mim. E aí depois, na hora que começar o mata-mata com jogo único, não vai ter o que fazer, né? Vai ter que usar a força máxima. Mas pro brasileiro... Talvez o caminho, se os jogos tiverem mesmo menos de 72 horas de intervalo, que é a tendência, talvez um caminho seja montar dois times médios, para pelo menos você. No, pelo menos para os primeiros jogos, para você não, não destroçar seu elenco. É, o Arsenal voltou nesse dia 17, né? Arsenal e Manchester City, o primeiro. Cl- opa, o primeiro clássico aí da volta do Campeonato Inglês. E com 20 minutos de jogo, 25 minutos de jogo, já tinham dois lesionados do Arsenal. Então, assim, mas não... ele
0: tem, né? Ah, mas não tem muito, não, porque o Davi
3: Luiz entrou, tem e entregou o jogo, é. né? Não, 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 não. O Diniz tem dois times.
1: Ah, então não, é, isso, é esse o ponto. Competitivos. Você competitivos. quer o meu? É,
0: competitivos.
1: Médios. médios.
0: É, é, médios.
1: Você é. quer que eu fale é. aqui? Eu montei duas escalações. Vamos lá. Cadê, eu manda, eu? Manda, Cadê meu WhatsApp aqui, Lucena? Eu mandei. Isso aí
2: é tipo o Orkut, né, cara? Ficava nas comunidades do Orkut lá nos idos de 2003, 2004 2003 acho que não, 2004, 2005 montando praticamente seleções ali imaginando é. né, jogadores que podiam chegar ah, eu quem fiz podia aqui. sair era um ótimo exercício vamos
1: cara. lá, vamos lá um time com o Thiago Volpe, o vou vai jogar nos dois, tá? mas a, na linha, um time Igor Vinícius, Bruno Alves, Diego e Reinaldo Luan, Daniel Alves e Igor Gomes Elinho, Bueno e Pato o outro time, com Fran Arboleda, Anderson, Martins e Léo, Tietchelis e Hernanes, Toró, Everton e Pablo.
3: Não, mas vamos, vamos colocar o time titular, não. a base do time titular, certo? É, no primeiro exclui, o primeiro time e muito... o principal. É, você Sim, me mas os é dois. esse
1: o meu objetivo.
3: Mas é isso que ele tá fazendo, ele tá querendo... <risos> não, mas tudo bem, mas
1: <risos> vamos mas colocar de uma outra equilibrar. forma, para
3: que, que o mas ouvinte do que podcast... É, é, eu também acho, eu tô com o Lucena nessa. Mas vamos colocar pro ouvinte do podcast uma situação aqui exatamente é, então vamos lá é volpe Juan fran certo. arboleda bruno alves e reinaldo tchê daniel alves e igor gomes vitor bueno pablo pablo, pablo e alexandre pato certo. agora vamos pro time reserva vamos colocar todo mundo reserva tá Perri, então pr igor, igor vinícius diego Anderson, Anderson Martins. Diego e Anderson Martins com o Léo na esquerda, Isso. Luan, Lisiero e Hernanes, Isso. Everton,
2: Toró, e, aí, Tor... Toró e, e Brenner, Alinho, ou Brenner, ele é, ou aí tem Não, várias eu, opções. Acho que é,
0: acho que aí <risos> a gente já pode montar um terceiro time.
1: Não, é Linho na esquerda, Everton na na, na, na direita, no Everton na esquerda. É esquerda, e aí e o, ou Toró o... ou Trellis, ou Brenner ou de centroavante.
3: Isso. Você, ó, Olha, ó, observem que nessa escalação reserva Você já teve um Igor Vinícius que já foi titular O meio campo inteiro já, já teve... foi titular Exatamente, Anderson Martins já foi titular O Léo não é... foi, mas o Léo tá sempre ali né? Ele é o substituto imediato do Reinaldo Ninguém fala em uma improvisação para não usar o rapaz Aliás, o Pássaro disse que o Léo Pela imposição física dele pelo lado esquerdo do campo é um atleta muito cobiçado por clubes do Brasil e do exterior, por incrível que pareça. Então você tem o um meio campo que todos eles foram titulares, Luan, Lisieiro e Hernanes. O Everton já foi titular e já foi em um determinado momento considerado o melhor jogador de São Paulo em 2018. E aí você tem ali dois jogadores, você vai ter dois jogadores ali que obviamente oscilam entre a titularidade e é, a reserva. Mas ataque... você tem
2: dois times competitivos, vai. Esse ataque do time reserva aí é preocupante, hein? porque se o, se o ataque do titular já tava sofrendo pra fazer gol, esse aí eu não consigo imaginar o, o nível de periculosidade desse ataque <risos> que os jogadores vinham mostrando antes da, da pandemia é baixíssimo, mas o resto do time mas é ok. Mas ok, então...
1: ok, dá pra jogar jogos é, com o time pra, reserva. Dá pra
2: jogar, dá. aí você coloca um ou outro ali do ataque titular, põe o pato ou só o Pablo, não sei, dá uma melhorada, Sim. dá uma incrementada ali. Ou, de repente, os jogadores voltam melhores também, né? O, é. o Brenner, com uma sequência, pode ele tem uma boa média de gols, embora nunca tenha deslanchado, ele é um cara que tem um faro de gol apurado sei, mas o ataque foi o que mais me preocupou aí nessa formação. Qual essa. que é o ataque
0: que, que a gente formou? Elinho, Everton e. Aí não sei,
2: escolhe aí. Brenner, oh, Toró, oh, Vamos escolher um. Gonçalo, vamo...
3: Carneiro, quem você não, Vamos vamo escolher um. Vamos escolher um. Vamo pra escolher mim um. seria o Brenner.
2: Pra mim seria o Brenner. Pra mim seria o Trellis. Eu, eu vou de. Dire... E, e na direita não seria o Elinho, não, seria o Toró. Tá, eu manteria
0: o resto. Mas enfim. Então, mas você ainda vai ter, ainda durante o ano, então, essa possibilidade de. Vai, se for o Brenner. Você ainda vai ter o Trellis, o Carneiro, o Toró, o Shailon, o Paulinho Boia. Você vai ter ainda uma base de banco de reservas para o time 2 ainda. ainda vai ter o. Tem um,
2: um jogador que o Diniz, Diniz gosta muito, que a gente não está considerando aqui no time reserva, mas que eu acho que possivelmente, se existir esse, esse rodízio, ele vai ter oportunidades é o Gabriel Sara.
1: Ah, é verdade, hein? Ah, é verdade. É, 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 gostou opa.
2: bastante dele. Bem sei vai, claro que tem o Hernanes né? Então seria o Hernanes o meia desse time, mas talvez jogar com os dois. O, Gabi, o acho, Sara acho jogou. Acho que ele vai ter chance.
0: Acho que na última partida contra o CSA, muito O Sara jogou meio pelo lado esquerdo. É, ele jogou meio com, meio, com dois meias, né? Na o Igor e o Sara. É. É, então, jogou pelo. Você pode pensar nisso também. O Sara é um cara que tem a qualidade. Eu acho que um menino que tem muita qualidade é. pra buscar uma vaga no time.
1: Muitos é, Tem um viu?
0: bastidor. Um o Sara um é desejado por muitos
1: partida. times, né? O Sara já foi sondado pelo Barcelona. Tem outros times pelo da Europa pelo que pelo sempre. O é
3: campeão do mundo.
2: É, eu ia contar isso. O Souza assistiu esse jogo em Alagoas, CSA e São Paulo. Tava ah, lá. Eu... Eu agora não vou me lembrar do, do número da camisa do, do Sara nesse 42. dia, mas o Souza... 42. O Souza mandou mensagem para o pessoal de São Paulo falando, meu Deus do céu, quem que é esse 42? Onde é que ele estava escondido? O moleque joga muito. Então o cara que jogou na posição é, se encantou pelo futebol do Sara. E o Diniz nesse dia também gostou muito e até por isso ele tinha planos para o Gabriel Sara para 2020, mas ele, como a gente sabe, machucou na pré-temporada e só agora que vai poder... Né, na volta dos treinos, vai poder se juntar ao elenco.
3: Diga lá, Amigos ouvintes, tudo isso a gente está falando aqui dentro de um cenário de normalidade. Porque ah, sem ninguém sair. Porque assim que a janela abrir, aparecendo uma propostinha interessante, meu irmão, ninguém se segura.
1: De repente o Sara eu... vai virar titular de São Paulo, se o Igor Gomes Pode sair. Pode ser, porque
2: eu, eu, se eu tivesse que apostar Claro que o cenário do mercado europeu também vai estar bem certo agora, né? Depois da, da pandemia, mas eu acho que o Igor Gomes não, não vira o ano no São Paulo. Ou se virar, ele já vai estar negociado. O São Paulo pode conseguir manter até o fim da, da temporada. Mas
0: Aliás, vocês viram é o visual do I... Viram o novo visual do Igor Gomes ou não? Vimos. Conseguiu Opa.
2: ficar feio, né? Eu achei que era eu impossível. Sei que eu não... É, no. É, ficou
0: também. mexicano. Eu diria que ele ficou com visual mexicano. O que, que aconteceu? O... Deixou
1: um bigodão aqui só.
0: Deixou um bigodão assim, mas de respeito, viu? Não, Parece até postiço. Bigodão de respeito.
2: Sabe quem que ele ficou parecendo? E isso é comprovado por fotos. Se vocês é, quiserem, eu posso mandar pra vocês depois. Ficou igualzinho o Márcio Porto, cara. Aí não, né? <risos> aí não. Aí não, aí
0: não, aí não. Aí eu vou não. mandar foto pra vocês. Não, 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 não. Não existe nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade. É que o Márcio
1: não, o Marcito adotou ah, o cavanhaque com o bigode e Tudo ficou bem, um pitel, rapaz.
0: Não, vou falar, o cabelo crescer, Márcio Porto, só se você fotografou o branco do olho do Igor Gomes e do Márcio Porto, aí a gente vai ter uma semelhança <risos> bem, bem próxima, mas não,
1: não tem nenhuma chance. É. Bom, vou aproveitar esse momento de descontração para caminhar para nossa despedida aqui. E pedir para o Luciano, vamos ver se ele está preparado dessa vez, Ivan, que semana passada ele decepcionou, hein? Esqueceu da dica Não, cultural. Ele tá debochado, tá, ele tá joga videogame,
3: videogame, fazendo podcast, é um deboche.
2: O acabou, Ivan. <risos>
1: <risos> Fala aí sua dica Não, cultural, vai.
2: Minha dica cultural é São Paulo 4, Santos 3, Brasileirão de 2010, 10. no Morumbi, gol do Jean no último minuto. Um grande jogo, emocionante. Grande. Grande jogo e eu estava lá no trabalhando nesse dia e é.
0: <risos>
2: me lembro me lembro bastante dessa partida aí assista os melhores momentos que é muito bom esse jogo faltou é uma coisa Opa. faltou
3: uma informação no podcast de hoje né fala Acho que todos vão concordar comigo é, se as atividades vão retornar no dia 1 de julho, evidentemente, nessa data, passa a valer o contrato do Anthony com o Ajax. Então ah, ele é, não treina exatamente. mais no São Paulo, ele não, não joga, vai, joga nem mais pelo é. São
1: Paulo. acabou sim. Então, já, assim,
3: a última partida dele foi o clássico contra sim. o Santos no Morumbi. Sim. Se Sem público. Claro.
1: Vamos, vamos preparar um, um podcast sobre o Anthony, então. Fica aqui a promessa. Para relembrar como foi a passagem dele. Aí, para fechar só essa história do, da dica cultural do Lucena... Esse jogo aí, pra quem não lembra, foi um festival de erro de, de zagueiro. Foi um jogo legal pra caramba. O Carpejane escalou o São Paulo num 4-2-4. Se eu não me engano, jogaram é, Lucas, Dagoberto, Fernandão e, e, e Ricardo Oliveira. E é só, isso, sim. E acho só que é dois isso. no meio campo. Acho que, acho que Carlinhos, Paraíba e Casemiro. Alguma coisa assim. E o Santos tinha Neymar, tinha Lampatrick. Foi um jogo, mas assim, parecia uma pelada. Mas por isso que ele foi legal pra caramba. Porque os dois times ficaram atacando o tempo inteiro. E saíram muitos gols. O Dagoberto ia fazer um gol de placa num lançamento do Richardson, que jogou acho que de lateral esquerdo ou de zagueiro.
0: Lateral esquerdo. Ele lateral deu um lançamento
1: esquerdo. de uns 70 metros. Fácil, sim. E o Dagoberto fez uma baita jogada e no fim das contas o gol foi contra do Pará.
2: É E o Jean... É engraçado, eu lembro, porque ele, nesse jogo ele fez o gol da vitória no finalzinho, né? Aparecendo, eu acho que ele estava jogando de lateral e ele aparece dentro da área para finalizar, mas antes dele fazer o gol, ele aparece duas vezes na área e erra as duas vezes. Sim. E aí o, a torcida do São Paulo tinha uma birra com o Jean, porque ele não sabia finalizar, né? Ele tinha dificuldade nisso. Só que na verdade era o mérito dele, que era um lateral, às vezes o volante estava sempre dentro da área para finalizar, claro que tinha essa deficiência. Mas aí eu tava com um amigo assistindo o jogo, do meu lado ele falou, caramba, o Jean não tem jeito. Eu falei, cara, eu acho que ele vai fazer o gol ainda, porque toda hora ele tá entrando e o Santos não tá percebendo. E aí ele foi e fez o um gol e fez valer a minha profecia. E aliás, eu costumo ir bem nas minhas profecias, inclusive. É verdade.
1: Luciana é médico e profeta. Isso seria muito bom durante jogos de futebol.
2: para cada podcast vamos revelando aqui uma, uma habilidade minha. <risos>
1: Eduardo Afonso, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Hoje, vestindo. Cada, cada podcast é uma camisa diferente de futebol. Hoje é do Esporte em Lisboa, é isso?
0: Esporte em Lisboa. Quando eu fui lá no Al- Alvalade Quantas antigo, né? Quantas você tem, Dudu? Ah, tem umas 700 camisas, né? No mínimo. Umas 700 camisas. É, isso aqui foi uma viagem que eu fiz a Portugal. É, é uma história muito louca, né? Eu estava na Rádio Bandeirantes e. Ia ter os 500 anos do Brasil-Portugal. Descobrimento. 2000, uh, né? 2000. Espo... E o Sporting não era campeão há muito tempo. E o Papa ia visitar a Fátima pela primeira vez no sábado. E no domingo o Sporting podia ser campeão jogando contra o time do Porto, que vai me fugir. Salgueiro. Salgueiro. Um estádio acanhadíssimo, menor que a Rua de E o Sporting tinha o César Prates, tinha o. Aquele zagueiro, me foge agora o nome dele, André, que jogou na seleção brasileira há muito tempo. bem Enfim, tinha uns três ou quatro brasileiros, César Prats e o zagueiro eram os mais importantes. E aí, do nada, a bandeirante fala assim, ah, você vai para Portugal na quarta, vai fazer ali uma matéria no Porto, outra no Benfica, depois você vai para Fátima fazer o papo e depois você vai fazer o jogo do Sporting e volta na segunda-feira. E aí eu e o Dirceu, maravilha, o narrador. E quando nós estamos indo para o aeroporto no, na sexta, campeonato que estava parado, o Corinthians marca um amistoso com o Rio Branco de Americana, no mesmo horário da final do campeonato português. E aí a, 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 a rádio League fala assim, o Dirceu não precisa ir mais, o cara é indo para o aeroporto, de mala. O Dirceu não vai uhum. mais, vai só você porque é, é, a gente vai transmitir o amistoso do Corinthians Ups. e não mais a final do campeonato português. E aí eu fui, cara, e eu fiquei cinco dias em Portugal e foi bem legal, no dia seguinte, no dia da minha volta, segunda-feira, eu, eu, eu saí do Porto, fui para Lisboa e fui na casa do César Prates fazer um ao vivo com ele e aí, eu passei no estádio e estava aberta a loja e eu comprei. Aliás, essa camisa nem era da época, era de uma temporada anterior, porque pelo título não tinha mais nenhuma camisa atualizada. Aí eu achei essa que cabia em mim e peguei essa camisa do esporte, que nem é meu time de coração lá em Portugal. André so, Gomes, tô... Dudu? André Gomes, André Gomes, acho que não é Gomes, é outro nome, mas é André alguma coisa. Enfim, é, jogou muito tempo na seleção, não vou lembrar. Não vou lembrar, então é isso. E outra coisa, Grosso para fechar não vai ter história, mas eu vou encaminhar você e a Lucena, que são os únicos dois caras de juízo desse podcast, né? uma foto que eu tenho Nossa, de Ivan mas Drago. Nossa, que coisa, não? Que, uma foto que eu tenho de Ivan Drago, guardada sete chaves, de uma cobertura internacional. Eu gostaria muito que vocês usassem aí o site do, do Isso é São Paulo, para mostrar... Qual é o tipo de atitude do componente do Isso é São Paulo em viagens internacionais?
1: Ai meu então, já Deus, pra... já não basta eu ser quase preso brumo, no Paraguai?
0: É, é né? não é nada assim comprometedor, que vai é. abalar a imagem do, do Ivan, assim, a imagem dele assim, de galã e tudo mais. Mas o nego vai começar a saber por que talvez ele seja pé frio, por que talvez ele seja... Pessimista, enfim, essa imagem tá bom. Assim, dá para tirar muito. Vou mandar e depois, você, com calma, você encontra um espaço para colocar no site. Combinado. Para mostrar este lado, que eu diria assim, que é o principal lado de Ivan Drago. Que cadê, Ivanzinho?
3: Bom, é o seguinte: o zagueiro que você se refere é o André Cruz. Tá? André, e, Cruz, não André e não André obrigado. Gomes, André isso, Cruz. Isso. Certo? e a outra coisa é vá pro inferno, tchau (risos) calma (risos) calma
2: calma Doutor Osmar
1: Felipe Lucena, o seu até logo
2: muito obrigado mais uma vez meus amigos ótimo debate de novo queria informar ao Ivan Drago que não, eu não estou jogando videogame, eu estava antes da gente começar a gravar, mas exerci o meu bom profissionalismo aqui, sei. e estou totalmente focado na nossa conversa, enfim, até a próxima semana, assistam o vídeo que a gente vai soltar no YouTube que a gente já soltou semana, ou, ou já soltou, sei? né, dependendo de, de quando vocês estiver ouvindo porque é bem legal e deu um pouco de trabalho para a gente lembrar, eu e o Gross <risos> é, do que a gente se propôs a lembrar
1: Bom, meus amigos, espero que tenham gostado de mais um episódio do IESP, o podcast do Isso é São Paulo. Chegamos à edição número 12. Lembrando que estamos no Twitter e no Instagram, no arroba IESP oficial, no site www.issoespfc.com.br e o nosso canal no YouTube, Isso é São Paulo, IESP. Dá para procurar dessas duas formas, mas o importante é você se inscrever no canal. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!
0: Isso! 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 Isso é
2: São Paulo! Isso
0: é São Paulo!